1: the country. Så här läte i brittisk TV i juli månad 2020. Flera hundra kriminella greps i tillslag över hela Europa. Tonvis med droger och vapen hade tagits i beslag. Och bakgrunden till de många operationerna fanns i en krypterad mobiltelefon. En kroschat. I kriminella kretsar har namnet varit synonymt med mobiler omöjligt att avlyssna. En skyddad kanal där brottsupplägg kunde diskuteras helt utan insyn. Allt ifrån knarkaffärer, sprängningar till mord. Mobiltelefoner med enkursatt började synas i brottsutredningar under 2017 runt om i Europa. Men i april 2020 kom genombrottet. Polisen i Frankrike och Holland lyckades ta sig förbi krypteringen. De kriminellas konversationer kunde plötsligt följas i realtid i det tysta. Så också i Sverige- Snart börjar det framgångsrika tillslag göras även här. Hur använder sig svensk polis av den hemliga informationen och vad vill de göra nu? Och hur ställer sig regeringen till utökad avlyssning? Det ska vi titta närmare på i det här avsnittet av Aftonbladet Krim. Jag heter Anders Johansson. det här avsnittet tänkte vi börja med att lyssna till något som hörs på ett kort filmklipp. Klippet kommer från en övervakningskamera som är uppsatt i Järfälla, en kommun i Stockholmsområdet. Det är inspelat en solig vårmorgon i slutet av maj och det hörs stilsam fågelsång i bakgrunden. Kameran är riktad mot en altan i ett villområde och har aktiverats av det sensor. Inte för att någon rör sig just där- utan på grund av det som utspelar sig ett par hundra meter därifrån. Vid en buskur i närheten väntar några personer som ska till skola och till jobbet. De tittar lite i sina mobiltelefoner. Plötsligt överraskas de av en person som nästan ljudlöst glider fram på en elcykel. Han är maskerad och har uppdragen luva. Han stannar på bara ett par meters avstånd. balanserar cykeln mellan benen och börjar skjuta med en pistol. Han avlossar skott efter skott och måltavlan tycks vara en av de väntande resenärerna som sitter på bänken. En man i 20-årsåldern. Första smällen startar övervakningskameran vid villan en bit bort och skottlossningen fångas upp på filmen. I kamerans blickfång syns ingenting mer än de tomma solstolarna på altanen. Hade ljudet varit avstängt hade det sett ut som en vanlig morgon i en villaidyl. Måltavlan träffas bland annat i magen och försöker undkomma kulorna. Han springer upp i ett skogsområde men skytten följer efter och fortsätter skjuta. När offret faller ihop på marken och skytten ska avlossa det dödande skottet är ammunitionen slut. Han slänger ifrån sig vapnet och springer tillbaka bland träden fram till sin elcykel och försvinner. Ett vittne får med delar av förloppet på en mobilfilm. Vittnesfilmen är skakig. Men det går att se en person med mörk luvjacka som springer ut från Skogspartiet mot vittnet. Sen stängs kameran av. Allt över på bara några sekunder. Det är så det kan se ut vid dödliga gängskjutningar som aldrig klaras upp. Men här blir utgången en annan. Ni som är vana lyssnare av den här podden kanske känner igen händelseförloppet. Vi pratade nämligen om det här fallet i ett annat avsnitt. Det som handlar om de stulna regeringspistolerna. Då kunde vi berätta att skytten några månader tidigare hade gripits med av vapnen som stulits från regeringskansliet. Men anledningen till att vi nu återvänder- till det här ärendet i Järfälla- har ingenting med det vapnet att göra- utan hur polisen kommer gärningsmännen på spåren. EUs byrå för brottsbekämpning, Europol- inledde operationen mot företaget Enkroschatt- våren 2020. Det hade då visat sig att tjänsten med krypterad kommunikation- –användes nära nog uteslutande av kriminella i syfte att begå brott. Gång efter annan dök de krypterade mobilerna upp i olika brottsutredningar. Encrochat var ett operativsystem som installerades i Android-telefoner av några olika fabrikat. Telefonerna såldes först via marknadsplatser som eBay– –men senare allt mer genom personliga kontakter, så kallad support– Priset på telefonen kunde ligga på omkring 30 000 kronor. Telefonerna var också avskalade tekniskt och saknade till exempel GPS och USB-port. Medtjänsten följde också en PIN-kod för en praktisk paniklösning. Några knapptryck och telefonen raderades helt. Franska och nederländska myndigheter började samarbeta. –och lyckades ta sig förbi Enkrochats krypteringsteknik. Plötsligt fick de tillgång till miljontals meddelanden– –som användarna utväxlade med varandra och det grova brott planerades. Europol tillsatte då en Operational Task Force– –en särskild grupp som bearbetade och analyserade meddelanden i realtid. Informationen delades med berörda länder, däribland Sverige– –som kopplades in direkt i april 2020. För Sveriges del var det underrättelsenheten– –vid polisens nationella operativa avdelning, NOA, som hanterade informationen, också i realtid. Det visade sig snart att det fanns omkring 800 användare i Sverige. Alla aktiva med kriminell verksamhet. Polisen fick plötsligt insyn i brottsupplägg på planeringsstadiet– –och kunde även kartlägga vilka som var de mest aktiva i de kriminella nätverken. Personer som litade blindt på att de var skyddade av krypteringstjänsten. Meddelanden kunde exempelvis öppet handla om att en namngiven person skulle vara död inom samma månad. Vad betalningen för jobbet skulle bli samt svar med en tumme upp. Den 13 juni 2020 sker en scenförändring– Möjligheten att kunna följa hänkroschattmeddelandena avstannar i princip helt i samband med att verksamheten bakom hänkroschatt insåg att tjänsten var avslöjad. Det sändes då ut ett varningsmeddelande till alla användare i vilket de råddes att omedelbart göra sig av med sina telefoner. Men då var det redan för sent. Under veckorna som följer sker flera polistillslag i Europa som grundar sig på information från chattkonversationerna. Guns, tons of drugs and millions of euros in cash after an early morning raid targeting some of the UK's top criminals. 746 people were arrested in the pan-European... This encrypted phone system was the key to the police success.
0: Top villains thought it was impregnable, but detectives infiltrated it.
2: A gigantic cyber investigation led to 800 arrests across Europe after law enforcement infiltrated Encrochat... En encrypted messaging system installed on phones criminals used to organize large-scale drug trafficking, extortion and murder.
1: Ungefär samtidigt som det här sker, börjar de första nyhetsartiklarna komma om EncroChat även i svensk press. Under månaderna som följer dyker det upp åtal efter åtal, det kriminella avslöjats av sina egna meddelanden. Ett av fallen gäller alltså skjutningen i järfälla. Skotten faller på Viksjöleden i Järfälla den 19 maj 2020. Tack vare slumpen inget skott dödande varför offeret överlever. Han blir svårt skadad men vill inte medverka så mycket för undersökningen utan önskar polisen lycka till med sin utredning. Fyra månader senare, i slutet av september, grips tre misstänkta för att ha beställt mordet och veckan därpå grips den misstänkte skytten som bara är 16 år. Bland bevisen finns detaljerade konversationer om dådet på en krochatt som svensk polis fått del av och analyserat. Användarna har påhittade namn, men polisen lyckades få fram vem som döljer sig bakom dem. I början på februari startar huvudförhandlingen.
3: Ja, nu är inspelningsutrustningen igång. Det så... bara Det är bara köra.
1: Huvudmannen heter Nader al och är 27 år. Och bor med fru och barn inte långt från brottsplatsen. Han pekas ut som en ledarfigur i ett kriminellt nätverk. Frivården sammanfattar hans bakgrund i en personutredning. al har en kriminell historik sedan 16 års ålder. Tidigare lagföringar avser bland annat misshandel, olaga hot, grov stöld, försök till mord, rån- samt hot mot tjänsteman. Senaste domen föll 2020-09-10 gällande rattfylleri och ringa narkotikabrott vilket renderade dagsböter. I målet i Järfälla riskerar al betydligt hårdare straff än böter. Han åtalad för anstiftan och försök till mord. Åklagaren Jönik Lemetsson vid Riksenheten mot internationell organiserad brottslighet Jag gällande att det är han som är beställaren av lådet. Som vi redan nämnt handlar mycket det här målet om en enkro-telefon. Och Nader al Kalili erkänner att han har haft en sån. Men han hävdar att han bara varit delägare. Och att den använts av flera andra personer som han inte vill säga vilka de är.
4: Kan du berätta då om den här enkron?
0: Vad vill du att jag ska berätta?
4: Ja, om... När, du, du, du delade den, ni var tre stycken delägare
0: på den. Ja vi är tre stycken delägare och sen har det hänt vid något tillfälle att någon utöver oss tre, att någon annan än oss tre, har lånat den vid något tillfälle att skriva till någon på en kropp.
4: Mm. Men när, när skaffades den där då? Och hur, vem var det som skaffade den? Liksom, hur gick det till? och Hur betalades den? och, så där? och På hur långt abonnemang och
0: sådär? Det var inte jag som skaffar den, så jag vet inte exakt hur den skaffades. Jag vet att jag betalade 5 000 kronor. Och, eh, någon gång i vintras.
4: Mm. Och vilka mer är det då? De andra två delägarna, vilka är det? Eh,
0: det? En av dem har ju kommit in och erkänt. Och, eh, den tredje personen tänker jag inte berätta om, för att jag tycker inte det är så relevant.
4: Ja, relevant är det väl, men... Ja, in, tydligen inte. Eftersom
0: att han har väl inte med det här att göra. Inte? Nej, lika lite som jag med det här att göra. Ja,
1: Nej, Nader al vill inte berätta så mycket om telefonen. Men när åklagaren utvecklar målet- återkommer hon gång på gång till den. Hon undrar varför han överhuvudtaget äger en Enkrochat-telefon-
4: Vad, vad behövde du den här telefonen till? Vad hade den för syfte för dig? Liksom?
1: Jag tycker inte jag är relevant i det här
0: målet. Vad jag har för syfte telefonen. Men då är ingenting med det här att göra i alla fall.
4: Tycker du inte att det är relevant?
0: Nej, jag tycker inte det är relevant att jag ska prata om vad jag gör förutom det mm. som är relevant i det här målet.
1: En annan fråga från åklagaren gäller själva användarnamnet. Den telefon som nader Alkalil har haft har hetat ftp ftp.
4: Vad står det för ftp ftp?
0: Jag har inte valt det som sagt. Jag Vet inte vad som menas med.
4: Men någon är väl, ah, liksom, det, det man tänker på väldigt fackte polis.
0: Vet du? Du behöver inte fråga
4: mig. Nej.
0: Mm.
1: En stor del av åklagarens frågor i målet gäller de meddelanden som skickats från användaren FTP, FTP. bland meddelanden som tycks handla om den 16-årig pojke som den ska utföra mordförsöket.
4: Och att FTP skriver, ja bror, imorgon han ska ta han. Och där Han är riktig hundragubbe gubben här ungen, bror. Om du hade sett han, du skulle aldrig kunna tro så om han. Skenet bedrar verkligen och det är riktigt bra, haha. Har du skrivit det? Nej. Och precis efteråt kommer ju det där att efter att jag skriver, din, din, din vänna har format en riktig soldat som ser ut som en jättesnäll liten unge. Haha. Är det samma sak med det då?
0: Det är samma svar, ja.
1: Mm. Åklagaren Jemi Clementsson går igenom meddelande för meddelande. Först de som ligger i tid före dådet och sen kommer hon in på det som sägs efteråt. Andra användare som nämns har kallat sig rolex och Oldwood- I nära anslutning till skottlossningen skickas en rad meddelanden. Tisdag morgon den 19 maj. Alltså samma morgon som skotten i Järfälla faller.
4: 8.24 så skriver råleksmannen till FTP. Tror han dog, dör, var det en schysst kan åtminstone i bra kaliber? Han skriver också, bror är du där? Och sen svarar då FTP 9 mm CZ, han sköt ändå flera skott- Känner du igen det där? Har du telefonen vid den här tiden- och, och, och använder den för att chatta med råleksmannen?
1: Nej. Kort senare kommer fler meddelanden.
4: Och sen så står det lite längre när Man läser den där fjärde bubblan nerifrån så står det att- eh, Olvod har frågat där är det pådrag? Och då svarar FTP, ja helikopter och grejer. Jag ska ut nu med hunden och kolla lite. Men det är en bit från mig, pallar jag i går dit. Eh, och sen också- Lite, en sista rutan då, då skrev FTP. Men han sa till mig att han skulle äga därifrån innan han såg han dö. Är det där någonting du känner igen att du har varit med och skrivit eller chattat om det här?
0: Nej,
1: jag har inte chattat om det här. Senare följer fler meddelanden där användarna FTP och Rolexmannen tycks diskutera skjutningen i Järfälla.
4: Liksom som svar på att Rolexmannen skrev tydligen- Eller Oldwood skrev tydligen att han missar mycket och då har FTP skrivit men han har skjutit han flera skott och han har en elcykel. Det ska ju vara svårt att avsluta. Har du skrivit det eller?
0: Nej, jag har inte skrivit det heller.
4: Och är det samma sak då med hela den här morgonen den 19 maj? Allt som FTP har skrivit där att det är inte du eller, eller kan du ha varit med på någonting?
0: Nej, jag har inte skrivit om någonting som har med den att göra.
1: Nej, Nader Al-Khalili menar att han inte har med saken att göra. och svarar ungefär likadant på de flesta frågorna som har med Enkro-chatt att göra. Mot slutet av förhöret i rättsalen tar åklagaren Jenny Clementsson upp några chattmeddelanden på hans vanliga mobil. Det verkar som att Al-Khalili och hans kontakter, drygt en månad efter dådet, börjar ana att Enkro-konversationerna kan komma att bli ett problem framöver.
4: Torsdag den andra juli 2020 då står det om det här enkrochats största brottsutredningen någonsin. Och sen så står det då, i vår kunde den franska polisen ser live vilka meddelanden som pratades, brottslingar som skickade till varandra och så vidare. Och efter hela det långa meddelandet så skriver du på sidan 612 shit och den andra 612 Och så skriver den andra... Mm. Och sen står det att du har skrivit... Jag bara tänker hur de ska kunna knyta en enklo till en specifik person. Minns du om du har skrivit det där?
0: Nej, det är miskänt, jag har jag säkert skrivit
4: mm. Men kände du någon oro då?
0: Nej, jag vet inte faktiskt om det känner jag minskat. kände någon oro. Jag kan inte mm. komma ihåg.
5: Mm.
1: I slutet av februari faller domen gällande skjutningen i Järfälla. Nader al Kalili får inget gehör för sitt nekande- och sin version att han inte har med saken att göra. Han döms för anstiftan till försök till mord- och får fängelse i 18 år. Två medhjälpare döms till åtta respektive tio års fängelse. Den 16-åriga pojken som utfört ådet- döms till tre års sluten ungdomsvård. Skjutningen på Viksjöleden i Järfälla är bara ett i raden av fall där Enkrochatt bidragit till en uppklaring med åtal och fällande dom. Polisen har haft framgångar runt om i hela landet. Inte bara när det gäller att utreda brott som redan begåtts utan även innan. I vart fall tio mord har kunnat förhindras enligt polisen.
2: Vi har ju kunnat eh, föra kommunikation i princip i realtid mellan kriminella aktörer där vi har kunnat ta del av hur man planerar och beställer mord, rena avrättningar, väldigt mycket narkotikaffärer, vapenaffärer.
1: Det här är Linda H. Stav. Hon är chef för underrättelsenheten på NOA, polisens nationella operativa avdelning. Det är de som framförallt hanterat material från de dekrypterade chattarna i inledningsskedet. Linda Håstav säger att materialet är ett polisen insyn i kommunikation mellan kriminella aktörer från alla håll i Sverige.
2: I princip hela landet. På samma sätt som vi ser hur skjutningar och sprängningar inträffar i landet idag så kan vi nog se en kartbild som ser i princip likadan ut kring, kring den här kommunikationen mellan vilka aktörer. Sen ska man inte glömma bort att mycket av det vi har sett har ju handlat också om aktörer som har befunnit sig utomlands. Flera led, alltså den som har anstiftat många av de här morden har befunnit sig flera led ifrån den som faktiskt sen utför Skjutningen, eller om den sprängning för den delen. Det har ju varit också en, fram, en stor framgång tack vare arbetet. Att vi inte bara har skaffat oss en bättre underrättelsebild. Utan helt plötsligt så har vi suttit på bevisning mot aktörer som vi känner till sedan tidigare. Vi har en god underrättelsebild kring att man beställer mord, man anstiftar mord. Men vi har inte haft bevisning för att kunna styrka att det är de som ligger bakom de här skjutningarna. Helt plötsligt så fick vi det. så att Dels kunde vi skapa nya ärenden för att få dem dömda. Men vi fick också en hel del bevisning som kunde hjälpa till i redan pågående tidigare förundersökningar. Där vi hade svårt att komma framåt och finna bevisning. Så att, ja, det, det, en, en, kommunikationen har gällt hela landet ska jag säga. Viss koncentration framförallt då till Till storstäderna. Men aktörerna kan i många fall, de som har kommunicerat kan ju ha befunnit sig till och med utomlands. Och sitter därifrån, känner sig trygg och säker, beställer ett mord, låter någon annan utföra det. Men tack vare den här kommunikationen då, så har vi en helt annan bevisning i nuläget mot dem också.
1: När förstod ni att det här kunde vara så användbart?
2: Jag i samma stund som vi började kunna ta del av. denna kommunikationen så såg vi också att det här var något nytt som är unikt i sitt slag så här långt som inte vi har kunnat ta del av tidigare i samma omfattning. Det som är, det skulle säga så här att det som har gjort det här unikt det är ju att vi har vi har kunnat vi från polisens sida har i realtid kunnat befinna oss på en om vi kallar det för en plats. Där mängder av grovt kriminella samlats för att i klartext prata om sina brottsupplägg. Utan att vi i förväg haft konkreta misstankar om deras brott. Och det som skiljer eh, det här från avlysningsfallen som vi har enligt Svensk Rätt idag. Eh, i, I de fallen då går ju vi in i ärende efter ärende mot utpekat misstänkta. Men nu kommer vi in på en arena där vi, där vi kunde... Bara sitta och eh, ta del av brottsplaneringen på ett annat sätt utan att vi hade i förväg utpekade misstänkta personer. Så det blev en väldigt stor mängd information på en gång att de händer tar rakt in i de kriminella miljöerna.
1: Hur han ni med allting?
2: Vi har jobbat med prioriteringar men vi, och vi bearbetar fortfarande den här informationen så att eh, det kommer ytterligare eh, åtal framöver.
1: Fram till idag hur... Om man ska räkna, hur, hur ser det polisiära resultatet ut?
2: Det, det, om jag säger så här, vi har sen, sen vi eh, kunde påbörja operativa åtgärder. Vi, det här var ju först en, en hemlig operation så då gällde det ju bara att samla på den, den information och sen, sen hålla det väldigt, väldigt... Eh, Eh, skyddat så att inte det skulle läcka ut. Men sen när det här då väl var offentligt och vi kunde påbörja våra, våra insatser så sedan dess har vi haft eh, ungefär 230 häktade. Eh, vi har eh, i ärenden som handlar om ett 40-tal ärenden om, om mord, mordförsök eller landstiftan till mord eller förberedelse till mord. Det handlar om beslagtagna vapen i, i mängder, pistoler, automatvapen, sprängämnen, droger och miljoners miljoner pengar som vi har tagit i beslag från kriminella. Och det här är ju bara då för Sveriges del. Så här långt 18 tror jag det är tingsrättsdomar som har meddelats så här långt.
1: Och du nämnde också att det är fler åtal att
5: vänta.
2: Ja det är fler åtal att, att vänta. Och de handlar om? det är egentligen samma sak men vi har ju jobbat i den prioriteringen att det som har varit i viktigast information att de händer tar i första hand det är ju det som har handlat det så som har handlat planering kring just mord förberedelse till mord större narkotikauppgörelser uppgörelser och narkotikaaffärer. affärer men vi fortsätter att de händer tar all den information som vi har i tack vare den här enkro i krypterings i kommunikationen och eh, det är mycket information- så det ena leder till det andra. Så det, det går inte att säga att det finns något så här jättetydligt slut i detta heller- för vi får ju en del bra information som gör att vi bygger på den- med ytterligare ny information och det skapas nya ärenden hela tiden.
1: Ja, det verkar onekligen skapas nya ärenden hela tiden- Och när det här spelas in har det bara i Stockholmspolisens enkroärenden dömts ut 125 fängelseår. Söker man i de olika tingsrätternas arkiv dyker upp fall efter fall där enkrochat spelat roll. I den här podden har vi inte möjlighet att gå igenom alla ärenden. Men vi har valt tre fall som på olika sätt illustrerar hur materialet gett polisen en unik inblick i miljöer som tidigare varit insynsskyddade. Ett exempel gäller en händelse i maj förra året. En händelse som tidningen Sydsvenskan var först med att berätta om. Det hela utspelar sig på ett hotell i Ängelholm. En mellanstor stad i norra Skåne. På kvällen den 23 maj spärras gatan av utanför byggnaden och ett tiotal civilklädda poliser går in. Målet är en barnfamilj. Där pappan i familjen misstänks ha en ledande roll i den gängkonflikt som krävt flera liv i Malmö under de senaste åren. Men mannen ska inte gripas. Istället tas hela familjen om hand och förs till hemlig ort. Anledningen är att polisen genom dekrypterade meddelanden kunnat se hur ett annat gäng planerat att mörda mannen. Några månader senare grips en annan man misstänkt för inblandning. Till dådet.
2: En man i 35-årsåldern häktades idag på sannolika skäl misstänkt för förberedelse till mord på en person i Ängelholm i våras. Mannen greps i Malmö och anhölls efter beslut av riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet.
1: När den här podden spelas in har ingen dömts för dådet. Men åklagaren har tidigare sagt att han tror sig kunna väcka åtal till sommaren. Ett annat fall där dekrypterade meddelanden- spelat en avgörande roll i utredningen- gäller ett mord i södra Stockholm.
2: De här personerna har skjutits i en
5: bil- som har stått där alldeles precis bakom mig- på den här bensinmackan.
1: Det var lördag eftermiddag den 18 januari förra året- som en silverfärgad Mercedes- rullade in på en bensinmack- med Kungens kurva i Stockholm. Den kör ett varv runt macken- glider känner upp bredvid en annan bil som stannat för att tanka. Plötsligt avlossas ett flertal skott mot den stillastående bilen. En man i 25-årsåldern som sitter i bilen träffas av flera skott och en kvinna som befinner sig i närheten av bilen träffas också. Den skottskadade mannen avlider några timmar senare. Han som tros var måltavlan för skjutningen, en ledande person inom ett kriminellt nätverk, klarar sig undan helt oskadd. Bakgrunden till skottlossningen tros vara en lång konflikt mellan två gäng som stritt om ett område i södra Stockholm. Några månader in i utredningen får polisen tillgång till en och kan därmed i realtid se de kriminella diskussioner. Bland annat tycks en advokat som företräder en av de misstänkta läcka information från utredningen till andra i det kriminella nätverket som tros ligga bakom dådet. En annan konversation kretsar kring att de misstänkta ska snacka ihop sig så att de lämnar samstämmiga uppgifter i förhör. I chattarna framgår dessutom att personer inom nätverket verkar smida nya planer för att mörda den egentliga måltavlan som kom undan. I slutet av februari inleds rättegången mot tre män som misstänks vara inblandade i skjutningen i Kungens kurva.
2: På tisdagen börjar rättegången efter mordet vid en bensinmack i Kungens kurva i Stockholm förra året då en 25-årig man dog och en kvinna skadades allvarligt. Att fransk polis knäckte en kroschatt som många kriminella använder har hjälpt utredningen mycket.
1: När den här podden spelas in återstår fortfarande flera förhandlingsdagar och ingen dom har därmed fallit i målet. Ett tredje exempel på polisens framgångar med krossat gäller ett fall som fått mycket stor medial uppmärksamhet. Fallet där flera personer misstänks ha kidnappat en svensk känd artist. Hela den här historien började under våren 2020 när det började spridas bilder på sociala medier. Bilderna föreställde en känd artist som blivit misshandlad, rånad och förnedrad. Polisen utredde det hela som människorov, men när den kidnappade artisten hittades ville han inte vara med i utredningen. Han sa att det hela var ett PR-trick. Men när polisen fick tillgång till meddelanden som skickats, ja, genom en krypterad, fick utredningen nytt liv. Polisen kunde bland annat se hur olika användare pratade om hur de skulle sprida bilderna på den kidnappade artisten. I september häktades fyra personer för delaktighet i brotten och på nyårsnatten greps ytterligare en person misstänkt för inblandning. Dagarna efter hamnar fallet på löpsedlarna när det avslöjas att en annan uppmärksammad artist, Yasin Abdullahi Mohammed, som går under artistnamnet Yasin, är den som gripits under nyår.
2: Vi står utanför Stockholms tingsrätt där en känd artist eh, nyss häktades misstänkt för stämpling till människor och, ro, och det
0: mot en annan känd artist.
1: När artisten häktas några dagar senare bekräftar åklagaren Anna Stråth att det är bland annat genom Enkrochatt som misstankarna mot artisterna väckt.
2: Det är flera olika delar i bevisningen eh, men jag kan bekräfta att vi har information från Enkrochattar som jag vet att ni har skrivit om tidigare och det stämmer att vi har.
1: När den här podden spelas in vet vi inte hur det kommer att sluta. Det har ännu inte växt något åtal, men det väntas komma beslut under våren. När Anchorchatt knäcktes slutade de kriminella snabbt att använda tjänsten. Istället gick många över till något som heter Sky ECC, en annan krypterad tjänst. Under arbetet med det här avsnittet kommer nyheten om att belgisk polis knäckt även den tjänsten. På många sätt påminner historien om en kruschat. Polisen har kunnat läsa meddelanden i flera månader och ska redan ha gjort en rad tillslag tack vare den knäckta krypteringen. I vilken utsträckning det kommer leda till rättsfall även i Sverige återstår att se. Däremot står det helt klart –att Enkurschatt lett till många genombrott i svåra utredningar. Linda H. Stav, underrättelsechefen som vi pratade med tidigare i avsnittet– –menar att den framgång som polisen sett med Enkurschatt– –talar för att de borde få mer verktyg för att lyssna på kriminella.
2: När vi fick möjlighet att komma in på det här sättet, att läsa kommunikation– mellan kriminella utan att vi hade en direkt misstanke om ett särskilt brott. För det är ju så det normalt sett fungerar. Så har vi ju misstanke om ett brott. Vi får beslut om tvångsmedel, avlyssning och så följer vi det för att få bevisning eh, för att kunna eh, utreda det brottet. Så i det här fallet så fick vi ju komma in i en arena där kriminella talade med varandra i krypterad kommunikation. Och det som var ett kvitto för svensk polis, alltså polisens svenska underrättelsetjänst. Det var att de flesta aktörerna var inte nya för oss. Vi hade redan en god bild kring vilka de var. Och det vi ytterligare fick nu, det var ju bevisning också för att vi skulle kunna utreda och leda till fällande domar. Men där fick vi ändå ett tydligt kvitto att vi kände till de här aktörerna. Vi har en god underrättelsebild, bra underrättelsetjänst. Men vi behöver ytterligare verktyg då för att kunna komma djupare in i deras kommunikation. Kunna ta del av den i syfte att förhindra deras brottslighet innan den faktiskt har fullbordats.
1: Men det är kommunikation på andra appar?
2: Det kan handla om all typ av, all typ av kommunikation om, oavsett vilken app eller vilken typ av... tekniskt hjälpmedel som man använder för att kommunicera. Är
1: politikerna emot det?
2: jag skulle jag kan jag inte svara på egentligen utan det jag tycker är viktigt egentligen bara beskriva det här behovet. Jag har Förståelse för de som hävdar att vi kan inte avlyssna människor i största allmänhet och det är absolut inte heller tal om utan jag ser ju framför mig att det skulle kunna vara en domstol som beslutar precis som det finns i flera andra länder. Det är en domstol som beslutar om när man får gå in och göra en avlyssning av krypterad kommunikation i underrättelsesyfte. Och det ska ju också vara väl underbyggt varför vi ska titta på vissa kriminella aktörer och att vi har redan en, en bra bild kring deras brottsliga verksamhet. Men vi behöver ytterligare information för att kunna förhindra den brottsliga gärning som de är på väg antagligen att begå.
1: Vilken typ av kommunikationskanaler syftar du på?
2: Ja, egentligen precis de kommunikationskanaler som de kriminella använder för att eh, kom, kommunicera. Och de är? Ja, en kurschatt har ju varit en såklart. Eh, sen är eh, precis vart vi befinner oss idag och så vidare, det kan jag inte gå in på. Men det kan jag säga att vi jobbar hela tiden med att ligga i, i framkant och följa hack i här. Så där, när man flyttar över till ett annat forum eh, så kommer vi alltid att jobba för att finnas där. Men det finns behov av eh, en... Eh, utökad lagstiftning i underrättelsesyfte och tack vare Frankrike och Europol och det samarbete så har vi ju nu kunnat se vilka goda effekter det gör i brottsbekämpningen när vi får ta del av den här typen av kommunikation. Vi ser ju tydliga resultat som vi inte har sett, jag skulle säga, kanske någonsin tidigare i Sverige. Inte att det är så många kriminella aktörer som vi har kunnat gripa På en och samma gång under så kort tid. Och framförallt är det ju att vi har också bevisning nu mot dem som vi har känt till i många år. Men som vi inte har haft tillräckligt med bevisning för att de ska kunna fällas för de grova brotten. Nu fick vi det. Så att på den svenska arenan så har det ju gjort stor skillnad i brottsbekämpningen. Just
5: det. Men
1: lagstiftningen hänger inte med riktigt.
2: Mm, nej, det finns, det finns ett, helt klart ett behov som vi ser att se över lagstiftningen när det gäller tvångsmedel i ett underrättelsesyfte. Det vill säga innan förundersökning är inledd. Vi har god eh, information kring kriminella aktörer och kring deras brottsliga verksamhet. Eh, men för att vi ska kunna förhindra brotten, de här allvarliga våldsuppgörelserna, de stora narkotikaffärerna, då behöver vi möjlighet till ytterligare tvångsmedel i ett underrättelsesyfte att vi ska kunna inhämta mer information innan brotten sker för att kunna också gå in och förhindra att de är i ens ägerum.
1: Det här är inte en helt okomplicerad fråga. Frågan om att lyssna på personer utan någon konkret brottsmisstanke. En fråga som i slutändan landar hos lagstiftaren, alltså politikerna.
5: Ja. God dag, Mikael Damberg här. Ja, hej, det är Aftonbladet Anders Johansson här.
1: I regeringen är det inrikesminister Mikael Damberg som har det politiska ansvaret för polisen. Han har också sett betydelsen av att komma åt kommunikation mellan kriminella. insynen i Enkrochat är ett tydligt exempel säger han och visar även på vikten av att Sverige är en del av det internationella polissamarbetet
3: och i Sverige har haft en avgörande betydelse för att väldigt många av de här huvudmännen gängledarna som tidigare liksom betraktades nästan som oåtkomliga har, har nu sitter häktade eller till och med domar börjar falla så att Det här var otroligt glädjande och viktigt för kampen mot gängkriminaliteten i Europa.
5: Just det. Men nu har ju den här möjligheten till den insynen just i en Den är ju inte möjlig längre och de kriminella har gått över till andra kanaler och skjutningarna fortsätter. Vad gör regeringen åt detta?
3: Ja, vi har ju... En av de viktiga sakerna, vi har gjort närmast en revolution när det gäller att använda hemliga tvångsmedel för myndigheterna på ett rättssäkert sätt. Alltså, det första, vi, vi återskapade nya regler för datalagring som stängdes ner efter en dom. Eh, vi har gjort det möjligt att göra enklare att besluta om hemlig avlyssning. Eh, vi har dessutom tillåtit signalspaning i, under förundersökningsfasen, vilket kan vara väldigt viktigt. Och dessutom ett helt nytt tvångsmedel som jag tror blir en game changer i, i, i svensk kriminalpolitik. Nämligen en hemlig datavläsning. Det är ju någonting polisen har velat... Man, man har pratat om det i 15-20 år och nu har det äntligen kommit på plats.
1: Mikael Damberg talar återkommande om en game changer, Någonting som ändrar förutsättningarna på ett avgörande sätt. Och det är alltså lagen om hemlig datavläsningen menar. HDA, som den förkortas. HDA var första punkten i regeringens 34-punktprogram mot gängkriminaliteten. Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Tullverket och Ekobrottsmyndigheten– –skulle ges bättre möjligheter att avlyssna och övervaka personer som är misstänkta för– –eller förväntas begå allvarliga brott. Lagen i myndigheterna rätt att i hemlighet installera mjuk eller hårdvara i en teknisk utrustning som en dator, mobiltelefon eller läsplatta och läsa av innehållet. Det kan till exempel handla om att installera en trojan för att läsa av meddelanden och avlyssna samtal i krypterade program och appar eller skaffa sig tillgång till ett konto i sociala medier. Det kan också handla om att aktivera mikrofonen eller kameran i en utrustning och på så sätt hämta in tal och rörliga bilder. Om hårdvara behöver installeras i exempelvis någons dator ska myndigheterna kunna få tillstånd att i hemlighet ta sig in i utrymmet där utrustningen finns för att installera hårdvaran. Tanken var att det nya tvångsmedlet ska kunna användas under en förundersökning i underrättelsverksamhet och vid särskild Så beskrevs den nya lagen inför att den trädde i kraft den 1 april 2020. När det här spelas in har den alltså snart varit i bruk i ett år. Utan att gå in på några närmare detaljer säger Mikael Damberg att det redan nu kan sägas att lagen HDA är en framgång.
3: Det har inte kommit de första redovisningarna än. Vi redovisar ju hemliga fångsmedel en gång om året till riksdagen och det kommer ju maj en redogörelse. Men min bild är att det har varit en väldigt framgångsrikt och att jag, jag tror att det har alla förutsättningar att bli en game changer för både Säpo och polisens arbete.
1: Den nya lagen är ära. Men inrikesminister Mikael Damberg ser ytterligare steg som behöver tas. Han menar att det behövs mer insyn i några av de mest populära meddelandetjänsterna, som exempelvis Messenger.
3: Till exempel olika appar. Eh, nu kan man göra det bakvägen via hemliga, hemlig datavläsning. Men att lättare komma åt de här plattformarna som Messenger, Signal och det här. Där, där tror jag att man behöver också ha nya verktyg för polisen framöver för att, för att de inte bara ska byta plattformar. Just det.
5: Eh, vi... har ju talat med polisen som efterlyser ny lagstiftning som är det möjligt att avlyssna än mer i underrättelsesyfte alltså utan att det finns en konkret misstanke om brott som ju är kravet idag. Är det någonting som du kan tänka dig?
3: Kan säga det? Vi har tillsatt just en utredning som tittar på att ge liksom, brottsbekämpande möjligheter ytterligare möjlighet att använda hemliga tvångsmedel. gör det lättare att använda det. Men så fort vi talar om hemliga tvångsmedel- så är det otroligt viktigt att man alltid balanserar det. Så att, så att man, man inser att det är känslig lagstiftning- att det finns en integritetsaspekt- och det är otroligt viktigt att man vet vad man gör- när man ändrar den här typen av lagstiftning- så att man inte eh, undergräver rättssäkerheten. Eh, men vi har en bra dialog med polismyndigheten- och, och vi kommer fortsätta lyssna på vad polisen ser- Hur brottsligheten utvecklas, vilka verktyg som de ser som viktiga
5: framöver. Just det du säger, integritetsaspekt. Vilka integritetsproblem är det som finns och går de att lösa?
3: Nej, men, så fort man använder hemliga tvångsmedel så, så är det ju ett integritetsintrång. Eh, eh, men jag tycker att vi har, vi har byggt in en, en modell i Sverige där, där domstolar prövar, där man väger olika intressen mot varandra. Och jag menar ju att det är helt fullt rimligt. Vi hade ju en annan debatt bara för 10-15 år sedan i Sverige. Där, där, där man talade om någon form av övervakningssamhälle. Eh, när man ville ge polisen eller brottsbekämpande möjligheter. De här möjligheterna. Jag tror att det är fullt rimligt att en demokrati också kan ge brottsbekämpande möjligheter. myndigheter möjlighet att komma åt grov. organiserad verksamhet eller terrorism. Och då måste också staten ha möjlighet att under rättsäkra former använda sig av hemliga tvångsmedel.
1: Du har lyssnat på ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Klippen i programmet är tagna från Aftonbladet TV, Sky News, Sveriges Radio P4 Stockholm. Och P4 Malmöhus. Jag heter Anders Johansson. Producent var Markus Ulfsand.
4: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.